0: Willkommen zur 241. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute sprechen wir über die Zweitjahresprofis, die Sophomores in der NBA, also die Draft-Class von 2019, was auch das erste Jahr war, in dem Jeden Tag NBA-Folgen herauskamen. Mit Beginn der Playoffs damals im April 2019 und im Juni folgte er dann die Draft und Direkt am Tag nach der Draftnacht habe ich damals einen Podcast aufgenommen über diese Class und zwar mit dem Torben Adelhardt. Und der ist heute auch wieder am Start, um über diese Spieler zu sprechen, um mal zu schauen, wo stehen die jetzt hier im Januar 2021. Hey Torben. Hi, Jonathan. Die Hörer sollten dich ja mittlerweile schon kennen, war schon bei einigen Pots dabei. Das war damals unser erster. Du schreibst unter anderem ja auch für die Five, hast auch ein paar Profile für go2guys.de geschrieben, für die Draft Classes und allgemein bist du viel unterwegs so in NBA-Deutschland, auch auf NBA. Twitter vertreten, wo du immer wieder sehr interessante Threads machst zu Prospects und zu jungen NBA-Spielern und deswegen bist du der perfekte Mann hier. Diese Woche sprechen wir über die Sophomores, nächste Woche auch mal über die aktuelle Rookie-Class, über die wir auch ein äh, Pod zusammen aufgenommen hatten. Äh, wir hangeln uns heute so ein bisschen an unseren Bigboards von vor über anderthalb Jahren entlang und überlegen, was haben wir jetzt von diesen Spielern in der Rookie-Saison und in den ersten Wochen jetzt hier von der Sophomore-Saison gesehen was äh, unsere Evaluation von damals uns so ein bisschen überdenken lässt. Äh, sehen wir die Spiele jetzt eher optimistischer oder pessimistischer aufgrund dessen? Oder ja, haben wir jetzt noch nichts gesehen, dass wir da jetzt unsere Einschätzung grundlegend überdenken würden? Drauf gekommen sind wir durch eine Frage von äh, Sebastian Bergmann, das ist dein Cousin, richtig? Ja, genau. Ja, der war sogar auch mal in einem Podcast mit mir zusammen bei Wild, ist schon einige Jahre her und ist jetzt auch Supporter auf Steady, vielen Dank nochmal Sebastian. Der hatte eine Frage eingesendet für die vorletzte Answering Machine und zwar war das, Gefühl zeigen gerade mehrere Zweitjahresprofis, die in der vergangenen Saison wenig bis gar nicht gespielt haben, dass sie durchaus in der Lage sind, einen positiven Impact zu haben. Welche Spieler aus dieser Kategorie Kategorie sollte man deiner Meinung nach besonders im Blick behalten. Außerdem kam noch eine Frage zu Terence Mann vom äh, Andreas Weise. Und äh, der ist ja auch Sophomore, der gehört hier in diese Class rein. Und so können wir halt diese Fragen hier im Pott heute noch ein bisschen mit abdecken, auch wenn wir es jetzt nicht auf diese Spieler im Speziellen beschränken wollen. Und ähm, ich mache das ja immer ganz gerne hier bei Jeden Tag NBA, dass wir nicht halt irgendwelche Tags raushauen und dann äh, dann nie wieder drauf geguckt wird. Deswegen haben wir beide auch nochmal in unseren Pod von damals direkt nach der Draft reingehört. Ich äh, habe mir nochmal mein Big Board von damals angeschaut und äh, ja, jetzt müssen wir halt schauen, wo haben wir damals falsch gelegen? Kann man das jetzt überhaupt schon sagen oder äh, wofür wir uns stand derzeit auch bestätigt. auch wenn man wirklich dazu sagen muss, dass viele Spieler hier noch nicht mal irgendwie 500 Minuten gespielt haben und man da halt echt noch wenig sagen kann. Deswegen, bevor wir gleich loslegen, vielleicht Torben, wie schätzt du denn die ganze Sache so ein? Du hattest ja auch direkt Bock. Wie kommt's?
1: Ja, ich erinnere mich daran, dass ich damals, als ich mein äh, Big Board bei Twitter rausgehauen habe, dazu geschrieben habe, dass natürlich die ähm, an der an der Spitze der Draftklasse, es relativ dünn ist, auch wenn mit Zion Williamson und Jamal Morant zwei sehr sehr vielversprechende Jungs stehen. Gerade Zion Williamson war ja eigentlich ganz klar als der kommende Superstar schon proklamiert mhm. und Jamal Morant hat ja auch im Laufe dann seiner seiner Sophomore Saison für für Murray State ähm, ganz klar gezeigt, dass er eigentlich als dynamischer Ballhandler und Pit and Roll äh, Spielgestalter in der NBA auch funktionieren kann. Und und auf die beiden Jungs haben sich alle gefreut, aber ich fand es halt auch danach relativ interessant, weil ich da auch ein breites Feld gesehen habe. Eigentlich ähnlich wie jetzt auch bei der vergangenen Draft, wo wir ja auch dann, sag ich mal, so von Position 10 bis 30, 40 ähm, eine Menge Spieler haben, wo man ganz klare Wege erkennen kann, wie sie produktive NBA-Rotationsspieler werden können. Und das fand ich ja. halt ähm, vor vor jetzt knapp anderthalb Jahren äh, auch schon so. Deshalb hatte ich auch ein relativ breites Tier 3 und Tier 4. Ne? Also ich hatte, das kann man vielleicht kurz mal sagen, Zion Williamson alleine in Tier 1, also für mich ja. so der Spieler, der eigentlich eine Franchise vom ersten Tag an ähm, ja, oder das Gesicht einer Franchise sein kann, der offensive Fixpunkt ist und der quasi ja der kommende Go-To-Guy für die nächsten Jahre sein wird. Morant hatte ich tatsächlich ein Tier darunter. Ähm, <lacht> Würde ich jetzt vielleicht direkt mal die Frage zurückspielen, Jonathan. Okay. Würdest du heute Stand jetzt 22. Januar 2021 Morant und Sean Williamson immer noch auseinander sehen bei den Tiers oder würdest du Morant jetzt schon ein Tier hochschieben oder vielleicht auch Sian ein Tier runter, dass wir jetzt kein, keine Franchise-Tier haben, sondern halt sehr, sehr gute potenzielle All-Stars mit Morant und, und Zion Williamson.
0: Also auch wenn ich Zion bisher in der NBA eher enttäuschend finde, da kann ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, aber das ist bestimmt auch schon in einigen der letzten Pots so ein bisschen durchgeklungen, äh, würde ich ihn jetzt noch nicht nach unten schieben, sondern eher Morant nach oben. Also ich hatte mhm. ihn damals auch auf zwei, ganz klar, auch über Barrett oder so, da gab es ja sogar Diskussionen damals, oder dass manche Knicks-Fans gesagt haben, ja, sie haben sowieso lieber Barrett, nicht schlimm, dass sie erst an drei picken, solche Sachen, das ist ja Stand heute gar keine Diskussion mehr. Also ich würde Morant ein bisschen nach oben schieben, sei und ein bisschen nach unten, aber sie beide jetzt im Endeffekt in diesem Franchise-Player-Tier drin haben. Ich hatte da auch schon ziemlich viel dazu gesagt im Top-10-U24-Spieler-Podcast, der kurz vor Saisonbeginn hier rausgekommen ist, da hatte ich Morant auch noch hinter Seiern und das sich Stand heute auch noch so, aber sie sind auf jeden Fall näher zusammen, als ich es noch bei der Draft 2019 gedacht hätte.
1: Ja, genau, das sehe ich nämlich auch so. Ich hatte ja sogar auch bei meinem Board, was ich eingereicht habe, für das Ranking hatte ich ja sogar John Morant drin. Also er sieht tatsächlich noch besser aus, als man das damals erwarten konnte.
0: Für die Top-25 hattest du ihn drin, stimmt. Ja,
1: ja genau. Für, genau, für deine hier Top-25
0: aller NBA-Spieler, ja.
1: Genau, genau. Da hatte ich ja John Morant schon drin. Also ja, ich bin auch ein Riesenfan und ich würde auch tatsächlich Morant eher eins, eins hochschieben. Ich glaube schon, dass er der, der Franchise-Player sein kann, den die Grizzlies ja. auch in ihm gesehen haben damals.
0: Denke ich auch. Also jetzt weniger basierend auf dieser Saison, denn da war er einfach verletzt und hat noch nicht besonders viel gespielt. Aber hat ja auch direkt zu Beginn 44 Punkte rausgehauen, richtig krasses Game gehabt. Aber die Rookie-Saison hat da eigentlich schon gezeigt, was für ein Spielertyp er sein kann in dieser Liga. Ja. Und dann hattest du vorhin angefangen zu erklären... Relativ große Tiers halt, hinter Zion in einem, dann Morant alleine in einem, oder?
1: Ja, genau, genau, die beiden hatte ich jeweils in einem. Und dann Tier 3, was für mich dann sowas war wie ähm, Starterminuten, kann dann auch die, die die dritte, oder die, die, ja, die dritte Geige, sage ich mal, im Angriff spielen bei einem ambitionierten Team. Da hatte ich dann halt so Leute drin wie Calver, Garland, Brent Clark, R.J. Barrett. Ähm, das sind sicherlich die Namen. Die Andrew Hunter hatte ich ja auch noch drin. Cam Reddish, wobei da schon ein bisschen weiter hinten auch. Hm. Das sind sicherlich auch die Jungs, so, die bei den meisten ähm, in den diesem Tier zu verorten waren. Äh, vielleicht dann schon mal jetzt ein Spieler, oder ja, eigentlich zwei Spieler, die ich drin hatte, über die wir jetzt vielleicht direkt am Anfang mal kurz sprechen können, wenn dann natürlich okay ist, und zwar sind ja. das Goga Bitatze und Shuma Okiki. Ich hatte, als ich den Podcast jetzt gerade nochmal gehört habe von uns, vom äh, vom Sommer 2019, hatte ich auch schon anklingen lassen, dass ich Goga Bitatze eigentlich als Big man sehr, sehr spannend finde, weil er ähm, ja auch so, eine, so, so ein picknpop Pop Big Man sein kann, der auch den Dreier mal nimmt, der ein bisschen Playmaking gibt, der ein gutes Auge hat, ähm, gute Court Vision, Pässe spielen kann. Jetzt hat man ja tatsächlich, und da wollte ich schon fast meine erste Siegesrunde drehen damals, ähm, ich glaube, das waren so die ersten fünf Pacers-Spiele in seiner Rookie-Saison. Da hatte er tatsächlich richtig gute Spiele schon dabei, wo er ähm, zweistellig gepunktet hat. Ich glaube, in einem Spiel irgendwie vier Blocks und vier Assists. Mhm. Und ähm, ja, dann kam leider jetzt die Verletzung dazwischen. Ich glaube, er laboriert jetzt im Endeffekt schon lange an der Knöchelverletzung rum. Und ähm, bei Chumo Kiki, der sich das Kreuzband damals in der March Madness gerissen hat, ähm, ja, das das sind halt jetzt zwei Jungs, wo ich eigentlich ein Sternchen gern machen würde, weil wir einfach noch keine Aussagen über die treffen können. Ich ja. glaube, du hattest aber auch beide relativ hoch bei dir auf den Boards, ne?
0: Ja, das ist richtig. Also ich hatte auch äh, Zion und Morant, so wie du. Und dann hatte ich ein relativ großes Cluster aus entweder Spielern, wo ich eine relativ hohe Upside gesehen habe oder mir schon ziemlich sicher war, dass das NBA-Spieler sein werden mit einer relativ langen Karriere. Also halt doch dann Clark und Grant Williams, die ich relativ weit oben sehe, die ja jetzt auch schon gute Rollenspieler in ziemlich guten Teams waren, beziehungsweise Grant Williams halt auch 20 Minuten schon in den Playoffs gesehen hat. Dann hatte ich da noch drin DeAndre Hunter, der, über den wir auch gleich noch sprechen, der hat sich jetzt hier in der zweiten Saison anscheinend auch nochmal stark verbessert. RJ Barrett war da auch mit drin, auch wenn ich ihn anstatt an drei halt eher so an acht in dieser Class gesehen habe. Jared Culver, den viele über Barrett gesehen hatten von uns damals. Äh, dann auch Garland und White halt noch, die beiden körperlich limitierten Guards, sage ich jetzt einfach mal. Kevin Porter Jr., der talentiert ist, aber ein Headcase zu sein scheint und dann hatte ich in äh, meiner Top 14 noch Bitadze eben drin Okiki und Romeo Langford äh die mhm. halt alle bisher, also diese drei haben einfach so wenig gespielt bisher, dass man da noch nicht wirklich was zu sagen kann. Also Bitaze und Okiki unter äh, 500 Minuten und Langford sogar unter 400, also Okiki noch, noch deutlich weniger. Der hat ja die gesamte rookie so ausgesetzt und jetzt hat er einen Bone-Bruce gerade am Knie, zum Glück nichts gerissen. Das ist nämlich dasselbe Knie, an dem er äh, sich da schon wieder verletzt hat, hatte davor 18 Minuten pro Spiel für die Magic gesehen. Also da kann man jetzt eigentlich noch nichts bewerten. Ich habe meine äh, Top 30, also ich hatte damals äh, versucht, alle Spiele, die ich so in der ersten Runde sehe, durchzuranken. Da habe ich jetzt bei jedem entweder hingeschrieben, meine Erwartungen sind erfüllt stand heute oder ich sehe ihn etwas optimistischer oder pessimistischer oder deutlich optimistischer oder pessimistischer oder eben nicht bewertbar. Und sowohl bei Bitadze als auch bei Okiki, Langford und auch Dumbuya mhm. äh, habe ich nicht bewertbar hingeschrieben. Einfach weil sie bisher zu wenig gespielt haben oder vor allem auch aktuell gerade zu wenig spielen. Bei Bitadze weiß ich auch noch, der hat da ganz gut losgelegt gehabt. Den äh, hat sich dann auch der eine oder andere noch in sein Fantasy-Team reingeholt, weil äh, Blocks und dann halt noch ein paar Assists und hier und da ein Dreier. Äh, das kann halt wertvoll sein. Aber wenn Sabonis und Turner beide fit sind, dann fallen da halt relativ wenig Minuten noch für ihn ab, vor allem weil er dann selbstverletzt, wie du gerade gesagt hast. Deswegen, ich würde ihn jetzt auch Stand heute gar nicht neu bewerten wollen.
1: Ja, genau. Das war dann auch schade, dass, als ich glaube, in der Bubble hat er dann wieder gespielt und da sah er überhaupt nicht fit aus. Und ähm, mm. ich glaube für Bitasse, dass das wird jetzt ein bisschen kniffliger wieder reinzukommen. Gerade für Big Man und jetzt auch bei Indiana, wo es, wie du gerade schon gesagt hast, mit ähm, mit Bonus und Turner auch super läuft, da fallen nicht mehr viele Minuten ab. Ähm, das ist dann jetzt ein bisschen problematisch für ihn. Finde ich schade, weil die ähm, die Flashes, die er gezeigt hat, sind schon echt vielversprechend und da passt er auch von seinem Skillset meiner Meinung nach gut in die NBA rein ähm, mal abwarten ja. und für Okiki gilt das Gleiche dann ja
0: ja ich habe gerade noch mal geschaut der hat 91 Minuten bisher also unter 100 Minuten ja. in fünf Spielen das Kannst du einfach noch gar nicht bewerten. Und bei Bitazi das hatte ich damals, glaube ich, auch schon gesagt, wenn ich in dem Port dann in einem anderen, dass äh, es interessant ist, dass sie halt einen Center gedraftet haben. Klar, sollte man halt auch machen, auf, auf BPA gehen. Äh, an der Stelle könnte es halt ein guter Pick gewesen sein, auch wenn man schon Sabonis und Turner im Kader hat, aber das macht halt einen Trade von zumindest einem der beiden auf lange Sicht oder beziehungsweise kurzfristige Sicht vielleicht auch. Turner war ja schon letzten Sommer jetzt im Gespräch dabei in Celtics und so. Noch wahrscheinlicher, finde ich. Also wenn halt noch ein Bitazi da direkt hinter hinten angezüchtet wird, dann muss man da halt mittelfristig eine Lösung finden, denn es äh, werden ja die beiden jetzt schon gestärkert, weil man die nicht in jedem Matchup nebeneinander spielen lassen kann, Sabonis und Turner, und dann äh, ist halt gar keine Zeit mehr für Bitazi dahinter eigentlich.
1: Mhm. Hattest du Jackson Hayes auch in dem Tier? Nee, ne, ihn, ich, weiter nee.
0: Hinten. nee von Jackson Hayes habe ich nicht so viel gehalten. Den äh, hatte ich deutlich weiter unten. Im nächsten Tier hatte ich dann so... Also ich habe nicht so kleinteilige Tiers gemacht. Ich habe eher äh, einfach durch gerankt, aber ich kann so grob abgrenzen. Also danach kam bei mir halt Reddish, uh, Thibault, PJ Washington, uh, NAW und dann uh, im nächsten Tier würde ich sagen uh, Nasir Little, Carbon Gally, Hayes, uh, THT und Tyler Hero, der viel zu niedrig gerankt ist. Dann Lugin Storr, den ich immerhin da hatte in der Top 25, ja. der undrafted Ja, war. Chapeau, das war gut. Äh, Im Nachhinein wahrscheinlich auch zu niedrig. Dann Cam Johnson, den ja jeder als deutlichen Reach gesehen hat, so auch ich. Ich war in dem Pod damals noch ziemlich down. Äh, mittlerweile hat er sich wahrscheinlich optimal entwickelt, können wir auch gleich drüber sprechen. Und äh, dann neues hier Carson Edwards, Nick Claxton, Kelden Johnson, äh, muss man auch deutlich nach oben schieben jetzt hier im Nachhinein. Ty Jerome, Hachimura und Bull Bull war der... 31 Stück dann. Mm, okay. Ja, so, so sieht mein Board von damals grob aus. Soll ich meins jetzt
1: auch noch hinterher schießen eben? Dann sind wir da schon mal durch für die Ja, Spiel, ja genau,
0: dann wissen die Leute so ungefähr, wo wir sie damals hatten und dann können wir ja so im Einzelnen drüber gehen. Wir werden heute nicht zu jedem Spieler jetzt eine detaillierte Analyse raushauen, einfach weil wir auch nicht alle Spieler so detailliert verfolgt haben können. Kann einfach niemand. Dann picken wir uns einfach ein paar raus, die wir entweder viel gesehen haben oder wo uns irgendwas aufgefallen ist. Mm,
1: genau, machen wir. Also bei Tier 3, da bin ich dann tatsächlich auch noch mal so ein bisschen, ja, innerhalb des Tiers nach Ranking gegangen, bei den anderen nämlich nicht aber Tier 3 hatte mhm. ich dann eben an 3 Calver, was natürlich jetzt schon ein bisschen weh tut. Äh, an 4 hatte ich Garland, was ja jetzt am Anfang der Saison schon wieder interessanter aussah. An 5 <lacht> Brent Clark, dann RJ Barrett an 6, Bittatia an 7, Jackson Hayes hatte ich tatsächlich auch an 8. Ähm, können wir vielleicht nachher nochmal kurz drüber sprechen, wenn wir auch über die Pelicans dann reden. Dann hatte ich Nikhil Alexander Walker an 9, der Andre Hunter 10, Grant Williams 11, Okiki 12 und Cam Reddish an 13, aber die wie gesagt alle noch in einem Tier und dann in Tier 4, wo ich gesagt habe, okay, das sind vielleicht nicht mehr die, die dir 30 Minuten geben und teilweise sie auch matchup abhängig nur spielen können. Das sind dann Seiko Dumbuya, ähm, Kevin Porter Jr., Romeo Langford, Kobe White, Talen Hurton-Tucker, Nasir Little und John Tay Porter. Mm. Tier 5 war dann die, wo ich schon gesagt habe, okay, da sehe ich schon eigentlich klare Wege noch, wie sie NBA-Minuten sehen können, aber sie müssen schon in gute Position reinkommen, um sich zu entwickeln. Da hatte ich dann Calvin Johnson, Ty Jerome, Bolbol, Matisse Theibel und Terrence Mann. Und in Tier 6, das wird jetzt schon ein bisschen, das tut jetzt schon etwas weh, da hatte ich dann tatsächlich die Jungs, wo ich sage, okay, ähm, haben eigentlich auch relativ klare NBA-Skills, aber die Schwächen sind auch so eklatant, dass es dann vielleicht auch irgendwann schwierig werden könnte oder sie aus Rotationen rausfallen. Das waren dann Cam Johnson, Tyler Hero, Nick Claxton, Rui Hashimura, Bruno Fernando und Casey Okpala. So, das waren die Jungs, die ich dann, das waren glaube ich auch 30 Spieler, die ich dann für mich so identifiziert habe. Dann gab es halt noch andere wie wie Gafford oder so, die ich komplett hinten rausfallen lassen habe. Oder du hattest ja glaube ich auch gerade Kambili genannt von, mhm. ähm, von den Clippers. Den hatte ich zum Beispiel auch gar nicht. Mhm. Ja, das sind so, sag ich mal, die Spieler, die ich dann eben zu dem Zeitpunkt am interessantesten fand und ja, da geht es ja schon echt bei einigen Jungs in ganz andere Richtungen.
0: Auf jeden Fall. Aber man muss halt echt nochmal dazu sagen, es ist echt noch nicht aller Tage Abend und es gibt halt auch immer in jeder Class Spieler, die die ersten ein, zwei, drei Jahre irgendwie toll aussehen und dann doch aus der Liga ausfallen Das sehen wir auch immer wieder, wenn wir diese äh, Abrechnungen mit den Draft-Power-Rankings machen, das machen wir nach vier Jahren, also am Ende der Rookie-Verträge immer. Das äh, haben wir halt dann zum ersten Mal 2015 gemacht und wenn man sich diese Folge von damals hat Heute nochmal anhört, fünf Jahre später, dann würde man das halt auch nochmal ganz neu ranken, als mhm. nach vier Jahren. Ja, also ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nach einer Saison und ein bisschen, da kann man jetzt wirklich immer noch nicht äh, irgendwie was abschließend bewerten, aber wir haben halt mehr Informationen bekommen jetzt als damals am, am Draft Day und das wollen wir hier halt so ein bisschen mit einarbeiten, natürlich. Ich denke, es ist einfach auch so eine ganz nette Übersicht mal über die Draft Class und ja, wo man vielleicht auch wieder ein paar Learnings rausziehen kann, ja, wenn man dann die nächste Draft betrachtet oder so. Ich finde das immer ganz spannend alles.
1: Ja, sorry, eine Ergänzung noch, Jonathan. Ähm, ich hatte nämlich noch in diesem Thread bei Twitter, wo ich das gepostet habe, hatte ich dann unten nochmal geschrieben, auch Spieler, die in meiner Gunst gestiegen sind vor der Draft, weil ich auch ja mal viel gescoutet habe und nochmal dann eben dieses finale Board erstellt habe. Da war PJ Washington, den hatte ich scheinbar echt vergessen, überhaupt in irgendein Tier reinzuordnen. Der wäre aber bei mir Tier 3 gewesen. Hatte ich zum Glück auch ähm, bei dir im Podcast gesagt, also kann man nachhören, dass ich PJ Washington an 8 für die Pelicans zum Beispiel interessanter gefunden hätte. Also der wäre in dem in dem Tier gewesen. Dann Chumau ist in meiner Gunst gestiegen, einfach aufgrund seines Skillsets als Stretch Forward, der Dreier treffen kann, Closeouts attackieren kann, der, der ein guter, mobiler Verteidiger am Flügel ist. Äh, Nikhil Alexander Walker ist noch in meiner Gunst zum Schluss gestiegen und dann auch noch auf 8 glaube ich, ja schlussendlich, oder sieben gewesen. Ähm, Nicholas Claxton ist in meiner Gunst gestiegen und Kevin Porter Jr. Das waren zwei Jungs, ja, wo ich auch ganz klar gesagt habe, die haben das ein oder andere mentale Problem vielleicht. Bei Claxton ist es dann auch das sehr spezielle Skillset, was er hat, aber die fand ich dann total spannend und Spieler, die in meiner Gunst gefallen sind. Damals vor der Draft war halt Nasir Little, Bruno mhm. Fernando, Bull und Rui Hashimura. Also nur um das nochmal abschließend zu erwähnen, so dass mhm. das die Jungs waren, wo ich quasi nochmal eklatant meine Meinung geändert hatte, nachdem ich sie mehr gescoutet habe und ja. Da haben wir, glaube ich, jetzt eine ganz gute Basis, über die wir diskutieren können. Auf jeden. Ja, äh,
0: ich würde sagen, wir sprechen nochmal kurz über Zion und ja. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin nach wie vor ein bisschen enttäuscht von Sions NBA-Leistungen bisher.
1: Ja, es ist schwierig. Es ist eigentlich ein bisschen so eingetreten, wie wir es schon befürchtet haben oder prognostiziert haben, auch in unserer Preview, dass nämlich das Offensivsystem mhm. von den Pelicans bzw. die Lineups, die er spielen, nicht unbedingt förderlich sind für ihn. Also, ja. ich, ich hatte auch irgendwann mal nach irgendeinem Spiel, ich weiß nicht mehr, welches war von den Pelicans, da hatte ich mir ein bisschen auf das Playmaking von Sion ähm, geachtet, weil ich das für mich auch so noch etwas so seine, seine Verständnis Stärke ist irgendwo, weil er einfach so viel Aufmerksamkeit von Defensiven auf sich zieht, ähm, dass er einfach dann zwangsläufig Freiräume für die Mitspieler schafft, die er auch eigentlich auf dem College damals immer gut gefunden hat, per kickout out pässe oder aus dem Post rausgespielt hat. Und da habe ich dann auch in dem Thread damals ähm, geschrieben, mit den Szenen, wo man ganz klar sieht, wenn Sion irgendwo am Perimeter den Ball erhält und dann zum Drive ansetzt, die Mannschaften, ich glaube, das waren die Spurs sogar in dem Spiel, die helfen frühzeitig aus, die schicken frühzeitig die Hilfe, die Spieler standen in den, in den Driving-Lanes bei bei mhm. Zion. Und da muss er einfach dann die kick pässe spielen. Da muss er einfach als Playmaker in Erscheinung treten. Da hat er immer noch zu oft einfach Phasen drin, wo er das einfach nicht macht. Was komisch ist, weil es auch immer wieder Szenen gibt, wo er Super-Pässe spielt, wo man ganz klar erkennen kann, dass Zion Williamson eben auch in diesem Bereich ein sehr, sehr guter Spielgestalter sein kann, beziehungsweise eben auch eine Offense auf diese Weise fördert. Und ja, ich weiß nicht. Also dann gab es wieder auch genügend Spiele, wo einfach ähm, Steven Adams die Zone zugemacht hat, wo dann für Zion Williamson wenig Platz war, wo dann die Defense auch sehr leicht rotieren konnte. Oftmals ist es dann eben. Nämlich auch so, dass wenn Steven Adams mit ihm auf dem Spielfeld steht, dass einfach ein Verteidiger, ein Frontcourt-Verteidiger des Gegners kann oftmals zwei Spieler gleichzeitig verteidigen, weil ja. Steven Adams im Dunker-Spot oder im Midpost irgendwo macht keinen Sinn. Also da kann man besser aktiv aushelfen und das, das tut ihm nicht gut. Also ich weiß jetzt gerade nicht ehrlich gesagt, wie die Offense der Pelicans steht im Rating
0: unterdurchschnittlich.
1: Unterdurchschnittlich, ja. Also genau, sie sind, glaube ich, ganz gut im Defensiv, aber schwachen Offensiv-Rating. Das, das, das war Anfang der Saison
0: so, jetzt beim letzten ja. Power-Ranking-Western-Conference vom letzten Sonntag, da waren sie bei beiden so um Platz 20. ich schaue mir jetzt gerade, wie es die Woche gelaufen ist, oder wo sie jetzt stehen. Ja. Ja, Offense 19, Defense 26 mittlerweile. Mein Gott, wir haben die krass. die zweitschlechteste okay. Defense über die letzten zwei Wochen. Also das hat halt leider auch überhaupt nicht gehalten. Das hatten wir ja noch gehofft in der Preview. Wir haben ja zusammen die Previews zu den Grizzlies und Pelicans passenderweise aufgenommen gehabt und da haben wir gesagt, gut, mit dem Kader äh, kein Spacing, aber hoffentlich kann man irgendwie eine gute Defense haben und dann reicht es offensiv noch irgendwie, wenn man mit viel Pace spielt, was sie jetzt halt auch nicht machen. Ja. Also das ist echt alles so ein bisschen Worst Case, gerade was die Pelicans angeht, im Bezug auf Sions Skillset halt vor allem. Und das sollte absolute Priorität haben. Er ist der Franchise-Player und ich verstehe nicht, wieso er da nicht maximiert wird. Also da machen sie echt einen richtig schlechten Job mittlerweile. Also sowohl das Management und das Roster um ihn herum, das hat mir letzte Saison noch besser gefallen, da hat er leider kaum gespielt. Ja. Und jetzt aber halt auch das Coaching. Also ich habs gefühl dass wenn Gandhi das bisher noch nicht so wirklich auf die reihe bekommt sion äh, auch zu maximieren denn auch wenn man sich so mal sein statistisches profil anschaut dann sieht das nicht besser aus zumindest mal als als letzte saison also seine usage ist runter das geht gar nicht aus meiner Sicht, also der sollte eigentlich so viel machen wie, wie möglich nur, aber geht halt nicht wirklich auch in, mit diesem Roster, mit diesen Mitspielern. Er ist ein bisschen effizienter, er muss aber halt auch mehr für sich selbst kreieren, er wird weniger eingesetzt, er hat weniger Assisted-Field-Goals als letzte Saison und äh, bereitet aber auch weniger für andere vor. Äh, das ist halt das, was du gerade schon angesprochen hast, was halt auch ein bisschen enttäuschend ist bisher ja. und deswegen kann man da eigentlich nicht wirklich eine Entwicklung erkennen. Bisher, er nimmt halt auch aufgrund des fehlenden Spacings jetzt mehr Würfe aus der Floater-Range, was echt nicht optimal ist. Der Typ sollte eigentlich so viel wie möglich direkt bis zum Ring kommen, weil da kann ihn gar keiner mehr stoppen. Auch wenn er da bisher diese Saison ein bisschen schlechter trifft als letzte, was halt auch wieder auf äh, schlechteres Spacing hindeutet. Ja. Und er ist eigentlich nur ein bisschen effizienter gerade als letzte Saison, offensiv 117, weil er aus der Float-Range halt noch 48% trifft. Das ist okay, aber also weit überdurchschnittlich. Aber wenn er da halt ein bisschen abfällt, dann ist es halt schlecht, dass er dort mehr Würfe nimmt. Dann äh, zieht er halt auch weniger Freiwürfe, weil er nicht so viel bis zum Korb durchkommt. Nimmt gar keine Dreier weiterhin, dankt auch weniger als letzte Saison. Also das gefällt mir halt alles echt bisher noch nicht so. Also da von diesen ganzen Sachen ist jetzt für sich genommen nichts mega schlimm, aber zusammengenommen gefällt mir das halt nicht. Und defensiv ist er halt weiterhin auch kein Faktor, also zumindest kein positiver. Und die Krönung ist halt auch, dass die Pelicans sogar ohne Sion besser spielen als mit ihm bisher. Klar, Small Sample Size soll man nicht überbewerten, äh, die sollen oft Geschichten, aber dieser Mix so unterm Strich gefällt mir das halt gar nicht. Also ich will jetzt echt noch kein Abgesang auf Sion hier anstimmen, nicht im geringsten. Ich sehe ihn jetzt halt gerade etwas pessimistischer als vor anderthalb Jahren. Er, er war halt auch verletzt und so. Aber bisher könnten halt die Leute, die Sion jetzt vor der Draft nicht so extrem abgefeiert haben, wie wir beide zum Beispiel, sich hier so ein bisschen bestätigt sehen, ja, dass halt er eben nicht der defensive Playmaker ist oder halt kein positiver Faktor in der Defense sein kann er auch äh, in der Offense nicht so richtig der Playmaker für andere ist, dass der Wurf überhaupt nicht da ist, dass er seine Freiwürfe nur mit 65% trifft. Das sind halt alles die Sachen, die man äh, vor der Draft ihm negativ angekreidet hat oder wo halt die Zweifler sich halt Fragen gestellt haben, wie wie will der ein Superstar sein und das die konnte er jetzt halt bisher noch überhaupt nicht irgendwie widerlegen.
1: Ja, also Sion ist halt nicht so dieser Plug-and-Play-Franchise-Player, den du einfach mhm. ne, wie wie, wie ein Jamo Rand oder wie damals auch, weiß nicht, Kyrie Irving, wenn die Jungs aus dem College kommen als Ballhändler, so, da weiß man ganz genau, okay, über die kann man leichter ein Team herum aufbauen. Selbst wenn man einfach nur einen athletischen Rimrunner auf der 5 hat, mit denen kann man immer noch das Pick-and-Roll laufen. Aber Zion Williams, mit dem Skillset, was er hat, braucht halt schon dann so sehr zugespitzte Komplementärspieler mit ihren Fähigkeiten. Und klar, einerseits ist es einfach nur Shooting, was ihm schon helfen wird, aber gerade dann auch sowas, was den Frontcourt-Partner betrifft, ähm, da ist es dann schon echt schwierig, wenn das Steven Adams ist. Und die Zahlen sprechen da echt eine deutliche Sprache. Also 1,8 ist 2,6 Turnover, sehe ich gerade bei den bei den ähm, Per-Game-Stats und das, mm. das darf halt nicht sein, das ist absurd. Und gerade, weil der Eye-Test ja auch was anderes sagt, weil sein Williamson eben diese tollen Passing-Flashes hat, aber es ist zu oft immer noch so Kopf runter und einfach wilde Spin-Moves in die Defense rein und das ist halt dann auch eben das Problem, dass es sehr, sehr einfach ist, gegen die Pelicans momentan zu schieben, als Verteidigung oder als äh, Head-Coach. Ja. Ähm, da würde ich einfach sofort immer die Hilfe schicken, ich würde dann auch sofort vom dunker -Spot aus weghelfen und das machen die Gegner, deshalb ist glaube ich auch seine, seine Quote am Ring ein bisschen schlechter geworden. Ich hatte das jetzt auch beim Christmas-Game im Kopf, ähm, wie oft da Einfach sein Williamson gegen drei, vier Leute am Korb finischen musste und es trotzdem noch geschafft hat. Das ist ja das Krasse, was man sonst wirklich nur von Ausnahmeathleten sieht, wie in LeBron oder so, dass sie eben trotzdem mhm. am Korb finishen, egal was die Defense macht. Vielleicht noch eine eine Sache dazu. Ich weiß auch nicht mehr, das war zuletzt bei irgendeinem Spiel, wo sein endlich mal ein Pick-and-Roll gelaufen ist als Ballhändler und auch direkt, glaube ich, ich weiß nicht, ob der geslammt hat oder so. Auf jeden Fall war das ein super, super Spielzug. Mhm. Und dann wollte ich mal gucken, wie jetzt seine Stats aussehen als Pick-and-Roll-Ballhändler, weil das haben wir bei dir auch gefordert, dass er vielleicht öfters mal in solche Situationen eingesetzt wird. Mhm. Ähm, die waren leider nicht auffindbar, also zumindest bei, bei StatsNBA.com konnte ich mir das nicht anschauen, weil er noch nicht genügend Pick'n'Rolls gelaufen ist als Bornhändler. Ja. Also vielleicht war es tatsächlich der einzige, die einzige, ja. der einzige Playtype, den er bislang gemacht hat, oder der einzige Spielzug in diesem Playtype. Aber das geht halt auch nicht. Also ich weiß nicht, ich bin echt unzufrieden damit, wie Zion eingesetzt wird zurzeit. Und ja, ich glaube, da kommt aktuell viel zusammen, aber du hast schon recht. Den Zweiflern spielt das ein bisschen in die Karten, dass er einfach so agiert, wie er momentan agiert.
0: Ja. Also ich würde es halt, wie jetzt bestimmt schon rausgekommen ist, auch gar nicht so sehr ihm selbst anlasten, sondern einfach seinem Umfeld das stimmt schon, also man sollte meinen, man weiß so ungefähr, was dieser Spielertyp halt braucht und dann bekommt er das vom Management aber gar nicht an die Seite gestellt und wenn Gandhi hat ja auch, das hatten wir oder hatte ich in irgendeinem Pod auch schon erwähnt, dass er ja zugegeben hat, er hatte noch nie so einen Spielertyp, er muss sich erstmal überlegen, wie er den einsetzt und so, aber bisher ist da noch nicht so viel bei rumgekommen oder ich finde es halt nicht jetzt überzeugender als das, was wir unter Erwin Gentry schon gesehen hatten. Ja, gut, dann kommen wir vielleicht noch kurz zu... Ja, Morant jetzt diese Saison, wie gesagt, halt erstmal raus gewesen, weil er übel umgeknickt war. Was willst du vielleicht noch kurz zu ihm sagen oder was macht er denn jetzt bisher in der NBA besser, was man so am College nicht von ihm gesehen hatte vielleicht? Oh,
1: gute Frage, also was macht er besser? Ähm, eigentlich eigentlich wenig. Das Krasse ist, dass er dass er gegen NBA-Mannschaften, also dass er quasi gegen die Miami Heat oder gegen welche Mannschaft auch immer quasi genauso gut aussieht, wie gegen die Competition, ähm, gegen die Murray State gespielt hat als Mid-Major College. Und das ist, glaube ich, das, das Wahnsinnige. Mhm. Ähm, ja, das ist halt immer so da, das Ding bei diesen Jungs, die aus, aus dem Mid-Major kommen. Cameron Payne war damals ja auch bei Murray State. Ähm, das sind halt Spieler, die wahnsinnige Zahlen auflegen oder auch ein Damian Lillard ein CJ McCollum, wo man immer sofort dann sagt vor der Draft, okay, die Zahlen sehen überragend aus, aber schaut euch mal gegen wen die gespielt haben. Ne? Das sind irgendwelche zukünftigen Buchhalter, keine Basketballprofis. Und <lacht> wenn die Jungs das dann aber so umsetzen, wie es jetzt ein Jamal Rand macht, das ist dann schon Wahnsinn. Da sieht man auch einfach, wie funktional seine Athletik ist. Das ist ja auch ein Aspekt, den wir immer mal wieder ansprechen, so Athletik ist nicht gleich Athletik, also so es bringt mir nichts, wenn ich der 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 schnellste Läufer bin, der höchste Springer, wenn ich das aber nicht auf dem Basketballfeld mit irgendeinem Skill kombinieren kann, das Ziel bringt ist. Und bei Ja Morant ist es ganz klar der Drive. Also er war letztes Jahr einer schon der Top 5 Jungs, was die Drives angeht. Ich glaube sowohl bei der Effektivität als auch bei der reinen Anzahl an Drives pro Spiel und er war der ganz klare Motor eben der Memphis Grizzlies Offense und auch da ist die Offense ja nicht unbedingt komplett bislang auf seine Skills zugeschnitten, also, etwas mehr Spacing und effektivere Schützen würden ihm gut tun. Aber trotzdem war es eben krass zu sehen, wie dynamisch er am Ball ist, wie viel er im Pick-and-Roll kreieren kann, wie er da auch eben dann seine Mitspieler einsetzt, wie die von ihm profitieren, von den Freiräumen, die, die er ihnen verschafft. Und das konnte man sicherlich nicht erwarten, dass das direkt von der ersten Saison an so gut aussieht und auch in dieser großen Rolle noch so effizient macht. Das, das war wirklich nicht äh, abzusehen. Und in diesem Jahr, was mir aufgefallen ist, direkt am er ersten Spiel war, glaube ich, gegen die Spurs von den Grizzlies, dass man jetzt versucht hat, öfters einfach auch mal so Drive einen Kick, Motion Offense reinzubringen im Offensivsystem, sprich, dass Morant vielleicht gar nicht direkt immer so der Point-of-Attack-Spieler ist, sondern erstmal abseits des Balles ist und dann ziehen halt Jungs wie ähm, Tyus Jones oder, verlege ich gerade, wer mir nochmal positiv aufgefallen ist im Spiel. Ich glaube, Dylan Brooks sah auch sehr gut aus im ersten Spiel teilweise, dass sie viel öfters zum Korb ziehen und dann einfach eine Defense attackieren dann den Ball rauskicken zu Morant, der dann gegen eine bewegte Defensive attackieren kann. Das sah gegen die Spurs in der ersten mal richtig, richtig gut aus, als sie das viel gemacht haben und da hat man auch gesehen, was bei Morant möglich ist, wenn er einfach auch nochmal viel effektiver in ein Offensivsystem eingebunden wird und es da auch leichter hat. In der zweiten Halbzeit, das war dann das Spiel, was du gerade angesprochen hast, mit den 44 Punkten, wo er dann einfach auch im 1 gegen 1 Modus ich gegen die Welt übernommen hat. Das war auch krass, <lacht> weil da ging dann nachher nicht mehr viel bei den Grizzlies und Morant hat einfach komplett übernommen und jeden Angriff direkt zum Korb gezogen, gefinished, Floater, Pull-Up-Jumper, so das war ja auch eine der angesprochenen Schwachstellen vor der Draft bei ihm, dass man sich nicht sicher war, wie effizient sein Pull-Up-Wurf ist und ob ihn das dann einschränkt gegen NBA-Verteidigungen, die ihm den Wurf geben wollen und das ist bislang auch noch gar nicht so richtig negativ zum Tragen gekommen, also von daher, beim Morant kann man quasi nur in Schwärmen geraten und äh, ja, hast du ihn, <lacht> siehst du es anders? Ich glaube nicht, beziehungsweise hast du denn noch andere nee. Aspekte in seinem Spiel, die du vielleicht auch dann beim Scouting damals noch nicht so gesehen hast und die dich überrascht haben? Nee,
0: ich denke, wir müssen jetzt auch gar nicht mehr so viel weiter über Morant sprechen, denn, äh, also ich habe ihn jetzt als, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, als etwas optimistischer gesehen, als, als vor der Draft, aber im Prinzip haben wir ihn als zweit vielversprechendstes Talent ja auch gesehen und das ist er jetzt im, im Endeffekt auch, auch wenn er natürlich jetzt hier schon sehr früh auf dem All Star-Level angekommen ist. Deswegen äh, würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit unserem Board, sonst äh, wird der Pott halt auch unendlich lang und äh, <lacht> du musst ja irgendwann auch wieder was anderes machen. Deswegen äh, sprechen wir vielleicht noch über seinen Memphis-Grizzlies-Kollegen Brandon Clark. Den du hattest ihn ja auch im
1: nächsten Tier jetzt, oder? Genau, Tier 3, da hatte ich ihn an, an 5.
0: Ja. Also Clark war ja letztes Jahr als Rookie direkt ultra effizient bei Memphis, aber hauptsächlich von der Bank. Advanced Stats lieben ihn auch, da ist er durchgehend fast auf Platz 1 in dieser Class, trotz äh, Morant und Zion. Äh, dieses Jahr ist jetzt aufgrund von Verletzungen im Frontcourt da halt mehr Starter und die Quoten sind jetzt komplett in den Keller gegangen. Also dreier Freiwurfquote auch am Ring, da war er letztes Jahr unstoppable. Das ist alles runtergegangen, könnte jetzt natürlich noch Small Sample Size sein wie bei allen Stats dieser Saison noch. Könnte aber halt auch die bessere Competition vielleicht sein, weil er halt mehr gegen Starter ran muss. Wie siehst du das denn? Hatte er eher ein bisschen overachieved letztes Jahr halt als auch schon sehr alter Rookie? Oder werden seine Quoten da eher wieder nach oben kommen? Und ansonsten habe ich ihn jetzt hier als Erwartungen erfüllt markiert bei mir.
1: Ja, kann man so sagen. Ich will auch sagen, Erwartungen erfüllt. Wir hatten ja damals im Podcast nach der Draft angesprochen, dass wir uns gar nicht mal so sicher sind, ob er wirklich dieser Non-Shooter ist, den viele proklamiert haben, weil einfach sein Floater damals am College schon so gut aussah, und das war ja auch in der ersten Saison jetzt in ja überragend, was er aus der Floater-Range getroffen hat. Und das ist eigentlich immer ein guter Shooting-Indikator, ob jemand Touch hat. Genauso wie die mhm. Freiwurfquote Und ähm, das sah bei Brent Clark ja überragend aus. Bei den Dreiern konnte man schon skeptischer sein, ob er das wirklich halten kann. Es war auch ein sehr niedriges Volumen. Er nimmt jetzt halt ähm, zwei, drei, knapp zwei Dreier, glaube ich, pro Spiel und ja. trifft sie dann stark unterdurchschnittlich. Nur er hat auch seine, seine Wurfform verändert. Das finde ich total komisch. Äh, hast du das gesehen schon direkt ja. am Anfang?
0: Das sieht irgendwie ein ja, das ist irgendwie
1: so aus, ein eher so ein Schaff-Ding, also dass er den Ball eher so nach vorne schaufelt. Äh, vielleicht kurz Anekdote, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die hier in dem Podcast schon erzählt habe. Ich hatte ja in der Five dann kurz nach der Draft schon einen Artikel über Brent Clark geschrieben und habe dann mit Keith Wyberness gesprochen. Das ist ein, ähm, ein Redakteur für, für SB Nation, der quasi so eine Art College Beat ist bei Gonzaga. Mhm. Und mit ihm habe ich dann über Brent Clark und seine College-Karriere gesprochen. Und er hat mir auch erzählt, dass Brent Clark in dem Redshirt-Jahr, was er hatte, also er kam ja dann als Transfer nach Gonzaga, musste ein Jahr aussetzen. Und in dem Jahr, er war vorher auch ein kompletter Non- Shooter bei San Jose, hat auch eine, eine Freiwurfquote von knapp 50% nur oder so, also konnte wirklich gar nicht werfen und er hat in dem ein Jahr wie ein Besessener an seinem Shooting gearbeitet, hat sich halt die, diesen Floater draufgepackt gepackt und alle Coaches haben gesagt, Brent Clark hat einfach einen unfassbaren Touch so und das müssen wir einfach irgendwie schaffen, so bei ihm reinzukriegen in der ganzen Shooting Motion, dass er nicht nur Floater trifft, sondern auch Freiwürfe, Jahre aus dem Catch and Shoot und das hat er letztes Jahr dann eben geschafft und dass es jetzt runtergegangen ist und er auch seine, seine Wurfform, bei seine Shooting Motion beim Distanzwurf geändert hat, finde ich schon sehr, sehr komisch, also... Hm. Gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe ein bisschen Angst, dass er da ein bisschen mehr ja. verfrischt hat, weil er besser werden wollte. Obwohl es eigentlich funktioniert hat. Natürlich, wie gesagt, das Volumen war letztes Jahr auch teilweise bei den Dreiern, war es ja auch so gering, dass man da jetzt nicht unbedingt davon ausgehen konnte, dass er es hält. Gerade wenn er Starter wird, ähm, gegen bessere Competition dann auch noch spielt, äh, dass er vielleicht auch bessere Close-outs gegen sich gelaufen bekommt, dass das dann schon schwieriger wird mit den Dreiern. Äh, ja. Ich rechne aber dann trotzdem noch mit einer Regression ein bisschen so zur Mitte, dass man dann, dass er wahrscheinlich dann so ein 33 prozentiger Dreierschütze wird, den man jetzt nicht komplett offen draußen stehen lassen kann. Und äh, das wird ja trotzdem dann auch schon den Grizzlies wahnsinnig helfen, wenn er dann eben in der Ecke trotzdem verteidigt werden muss und man nicht einfach komplett von ihm weghelfen kann. Und ja. was was sagst du zu seiner Defense, Jonathan? Weil da hatten wir ja auch sehr, sehr viel von ihm gehalten. Ja, ganz,
0: ganz kurz vielleicht noch zu den Quoten, die Hörer, die es jetzt nicht so auf dem Schirm haben. Ja. Er hat halt letztes Jahr 62% aus dem Feld geschossen, 36% von der Dreierlinie, gut, das war 23 von 64, also zwei drei auf 100 Possessions echt äh, fast zu vernachlässigen. Und Freiburg -Quote 76%, ich mein meine, er ist extrem heiß in die Rookie-Saison auch gestartet und war dann irgendwie so bei 60, 50, 90 am Anfang oder so. Ja. Oder 60, 50, 85, irgend sowas hatte ich da mal irgendwo gepostet. Und das ist dann halt auch schon im Verlauf der Saison ein bisschen abgekühlt. Aber diese Saison ist er jetzt halt auf 47% aus dem Feld, 27% von der Dreierlinie bei etwas höherem Volumen, 3 auf 100 Possessions und 50% Freiwürfe. Aber in totalen Zahlen ist es halt schon wieder alles halb so wild. 13 von 26 Freiwürfen, ja. Das ist super Small Sample Size. Ich glaube, da wird er bald wieder Richtung 70 Prozent kommen. Beziehungsweise, wenn er jetzt hier halt ein paar mehr getroffen hätte, dann wäre das auch Und 7 von 27 Dreiern. Also klar, die Wurfform, die kann besorgniserregend sein. Vor allem, weil wir das halt auch schon bei anderen NBA-Spielern gesehen haben. Denn die irgendwas am Wurf gedreht haben und die auf einmal schlechter getroffen haben, dann hat sich das auch manchmal einfach nicht mehr erholt. dann, Weil es einfach dann an der Wurfmechanik lag. Mhm. Und irgendwann ist es dann halt auch im Kopf drin. Und dann die Spieler komplett auf, irgendwelche Würfe zu nehmen. Also ich hoffe jetzt echt nicht, dass es sowas in die Richtung ist. Das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, weil Touch hat er eigentlich und hat halt zumindest schon mal über eine Sample Size von 1300 Minuten gute Quoten aufgelegt. Das ist noch nicht besonders verlässlich. Gerade bei Dreiern sagt man ja immer so, ab 750 Attempts, da ist er jetzt halt gerade mal bei ein bisschen mehr als 10% davon, bevor wir da irgendwie aufatmen können. Aber das wäre halt schon wichtig für ihn als Offensivspieler in dieser Liga, damit er dann halt auch bei uns dieses Ranking auf dem Board rechtfertigen kann, Oder dafür muss er dann halt eigentlich auch schon auch ein konstanter Starter sein. Ja. Zur Defense, also ich finde da eigentlich auch ungefähr so gut wie erwartet, ja, trotz eben relativ kurzer Wingspan. Jetzt, das fand ich jetzt letztes Jahr eigentlich auch schon bemerkenswert, dass die Grizzlies halt ohne ihn äh, zuerst besser gespielt haben. Das hat sich dann im Verlauf der Saison auch immer weiter verbessert und im Endeffekt äh, hat er dann sogar ein positives On-Off gehabt. Da kam er aber halt auch größtenteils von der Bank. Und jetzt dieses Jahr als Starter bisher, da läuft es halt mit ihm auf dem Feld auch überhaupt nicht, würde ich jetzt aber auch noch nicht überbewerten und das könnte halt auch ein Grund für die schwereren Würfe halt auch in der Zone und so sein. Er hat halt auch jetzt bisher nur fünf Spiele mit Morant gehabt von diesen 13. Ja, der macht es ihm natürlich auch einfacher. Also die Grizzlies hatten halt auch einfach massive Probleme im Halbfeld und mit Morant bekommt ein Spieler wie Brandon Clark auch deutlich einfachere Finishes am Ring, wo er letztes Jahr 77 getroffen hat, dieses Jahr nur noch 61 was halt für so einen athletischen Spieler schon, schon enttäuschend ist. Aber wie gesagt, ich vertraue da eher eigentlich auf die Rookie-Saison bisher. Ja. Äh, wolltest du noch was zur Defense sagen?
1: Nee, eigentlich nicht. Nee, nee, ähm, hast du schon angesprochen. Das war ja damals eigentlich so der Selling Point für ihn, dass man gesagt hatte, als Verteidiger, er hat ja auf dem College dann die 5 gespielt, ähm, obwohl, wie ja, eben die Wingspan schon angesprochen, ist ja, glaube ich, nur leicht positiv, wenn überhaupt, oder fast identisch, 6-8.
0: glaube ich. Genau, ja.
1: Ja, aber eben seine, seine Antizipation, seine, ähm, ja, seine Möglichkeiten durch die Athletik einfach noch Einfluss zu nehmen, auf Würfe auszuhelfen, die Sprungkraft, der schnelle zweite Sprung, das sind einfach die Sachen, wo eben seine Athletik auch sehr funktional ist und ihm eben hilft, den Korb zu beschützen. Er ist jetzt nicht unbedingt so der allergrößte Shotblocker. Das konnte man, wie gesagt, auch schon erwarten, dadurch, dass er ja oftmals neben einem anderen Weg spielt und jetzt nicht dann den Smallball bei die ganze Zeit gibt. Ja. Aber er ist halt echt ein super Defender und Team-Defense schätze sich ohnehin höher ein als On-Ball-Defense. Gerade dann eben bei den, bei, den, bei den Vierern und Dreiern vom Flügel, die immer viel aushelfen müssen. Und da macht er eigentlich schon den Job, den man von ihm erwarten konnte.
0: Ja. Also, diese Saison spielt er laut Basketball Reference bisher gar nicht auf der 5.
1: Herr Tillman ist ja jetzt auch da. Hat sie erlebt. Ja, genau.
0: Dann ist, dann ist der der Fünfer und dann gibt's halt noch Jang und dann Valentinois, bis der jetzt halt raus war. Ja. Am College war er halt noch ein richtig krasser Shotblocker, aber da war er halt auch athletisch noch deutlich überlegener als jetzt in der hm.
1: NBA natürlich. Ja. Okay, dann hau äh, du gerne mal den nächsten Spieler raus. Ja, dann würde ich gerne von dir etwas über RJ Barrett erfahren. Du hattest ihn ja glaube ich nur an Position 8 auf deinem Big Board. Ja, hat er dich positiv überrascht oder sind die Schwächen, die du damals angesprochen hast und auch die unklare Rolle, weil ich erinnere mich, dass du ja gesagt hast, dass du nicht genau weißt, ob er denn überhaupt damit äh, klarkommt, wenn er nicht dieser absolute Go-To-Geine-Offensive ist, nicht die Offensive mal über ihn läuft, auch wenn nicht, eher er das Mindset hat und dann auch sehr schnell schlechte Würfe nimmt. Wie siehst du das jetzt nach einer Saison und ein paar zerquetschten Spielen aktuell?
0: <lacht> also ich habe ihn auch unter Erwartungen erfüllt, okay. ehrlich gesagt. Also er hat genau, er macht genau die Sachen gut, die ich erwartet hatte und hat Defizite, wo ich die eben auch gesehen hatte. Er ist übrigens gerade League Leader in Minutes in der gesamten Liga, ja, Thibodeau Grind. Wie
1: spielt er nochmal? Für welchen Coach?
0: <lacht> Thibado Grind ist real, wollte <lacht> ja. ich gerade sagen. 700, ja. Über 37 Minuten pro Spiel. Das ist schon krass im Jahr 2021. <lacht> legt halt auch dann gute Per-Game-Stats auf. 18, 7 und dreieinhalb Assists pro Spiel. Große Achillesferse, natürlich das Shooting hatte ich jetzt auch im, im schon mehrmals angesprochen, auch wenn es bisher eine kleine Sample-Size ist und ich nicht glaube, dass es bei 23 Prozent bleiben wird. hat halt echt diese extremen Schwankungen, was seine Confidence von Downtown angeht oder halt einfach sein, sein Shot-Making. Also er hat halt Spiele, da trifft er drei Dreier oder so, drei von drei, drei von vier ja. äh, und jetzt auch letzte Nacht wieder gegen Golden State, direkt im da ist eine Viertel-Zwei-Dreier reingeknallt, sieht sauber aus. Und dann fragt man sich halt, was ist in diesen ganzen anderen Spielen, wo er die ganze Zeit 0 von 5 brickt. Was da ein bisschen Hoffnung macht, ist die Freiwurfquote. Das war auch extrem krass letzte Saison teilweise als Rookie, wo er Stretches hatte, wo er gar nichts getroffen hat. Am Ende 61 Prozent. Und jetzt diese Saison bisher 61 von 81. Das sind 75 Prozent. Wenn er das halbwegs halten kann, dann wäre das gut. Weil das macht ihn halt direkt zu einem deutlich effizienteren Spieler. Ja, er ist jetzt halt auch nicht so richtig die erste Option, gerade bei den Knicks. Das äh, ist Julius Randall. Es erinnert mich so ein bisschen ans College, wo er halt neben Zion gespielt hat, auch ein sehr dominanter Big im Prinzip. Auch wenn jetzt halt wirklich noch mehr über Randall läuft, als damals über, über Zion lief. Er äh, ist halt eher so die, die zweite Option und dafür gefällt mir sein Skillset halt immer noch nicht so. Er macht jetzt halt relativ viel, hat eine relativ hohe Usage Rate, 24 äh, bei einer der schlechtesten Offenses der Liga. Ich, ich sehe einfach keinen, zukünftigen Star hier nach wie vor. Also schon jemanden, der vielleicht so 20 Punkte pro Spiel machen kann und so so halbwegs effizient irgendwie, wenn die Freiwürfe weiter fallen oder er den drei wenigstens so mit 30 Prozent herum trifft und ein bisschen was für andere auflegen kann, der defensiv auch solide sein kann aufgrund seines Körpers. Da äh, sind die Nicks ja gerade auch überraschend gut, wobei das auch viel mit dem äh, Shooting-Luck noch zu tun hat. Das hatte Tobi Bühner hier im Eastern Conference Power Ranking ganz gut ausgeführt. Aber ja, wie gesagt, unterm Strich ist, ist es eigentlich der Spieler, den ich erwartet hatte bisher. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja. Ja, eigentlich schon. Was mir dieses Jahr bislang aufgefallen ist, in den wenigen Spielen, die ich gesehen habe, ein Punkt, den man vor der Draft schon bei ihm gesagt hat, wo es vielleicht noch Möglichkeiten gibt zur Entwicklung, auch wenn er dann gar nicht so dieser ganz, ganz klassische On-Ball-Creator mit hohem Scoring-Output ist, ist eben sein Playmaking. Dass er hat ja schon auf dem College viele tolle Ansätze gezeigt. Neben Sion, du hast ja gerade schon angesprochen, was eigentlich auch schon wiederum kritisch zu sehen war, dass eigentlich mehr über RJ Barrett lief, als über Sion Williamson. Aber da gab es immer mal wieder Szenen, wenn er dann auch irgendwie Pick'n'Roll gelangt ist oder wenn er seinen äh, Verteidiger geschlagen hat, dass er dann entweder seinen bedient hat oder rausgekickt hat zu Cam Reddish. Also bei Duke hat man schon gesehen, dass RJ Barrett mit dem Ball in der Hand etwas anfangen kann, dass sein Ballhandling und seine Vision ausreichend genug entwickelt sind, um eigentlich auch dann eben ein bisschen Creation zu liefern, ein bisschen Playmaking. Und da hat man auch jetzt in diesem Jahr, also in den Partien, die wie gesagt, die ich gesehen habe, waren noch nicht so viele. Da fand ich schon, dass das vielleicht tatsächlich noch ein Lichtblick ist, dass man sagen kann, okay, er ist, muss nicht unbedingt zwangsläufig den Ball in der Hand haben, sondern er kann auch erstmal neben jemanden wie Julius Randle spielen, wenn er dann den Ball kriegt, kann er dann mal einen Side-Pick-and-Roll laufen oder kann dann halt auch gegen eine Defense, die schon in äh, Scram-Situationen ist, einfach attackieren, dann auch noch den Pass spielen. Da erhoffe ich mir weiterhin noch eine noch eine Entwicklung in seinem Spiel. Das würde schon wirklich seine Upside nochmal ein bisschen nach oben schrauben, weil ansonsten, wenn das zum Beispiel gar nicht gegeben wäre, auch sehr ineffizient im Playmaking wäre, dazu halt dann noch dieser wackelige Wurf, dann kann es dann sehr schnell auch schon bei ihm dunkel werden in der Offensive. Das ist bislang noch gar nicht so eingetreten, von daher bin ich auch damit erstmal zufrieden. Ich habe ja im Pod gesagt, dass ich ihn nicht so als ich diesen kommenden Superstar sehe, den viele vor seiner äh, College-Karriere schon gesagt haben, also R.J. Barrett war ja schon seit jeher ein bekannter Name, ähm, hat er ja damals mit Kanada auch bei der U19 U17 WM, weiß ich gar nicht mehr, gewonnen, war MVP und dieses Label war vielleicht gar nicht unbedingt so förderlich für ihn, weil viele Leute haben halt gedacht, okay, da kommt ein kommender Superstar jetzt in die NBA, aber ich glaube schon, dass er jetzt eine lange NBA-Karriere haben wird und ob er jemals die erste Rolle bei einem nba nba team sein kann, würde ich eher bezweifeln, aus den angesprochenen Punkten auch, aber ich finde, ich will nicht sagen positiv überrascht, aber es ist, es ist besser, als man schon teilweise befürchten konnte. Ja. Oder weniger schlimm, sagen wir es so.
0: <lacht> ja, er hat jetzt halt auch deutlich die Turnovers noch runtergefahren, aber solange er halt nicht von irgendeinem Spot auf dem Floor überdurchschnittlich trifft, ist es halt einfach schwierig als Scorer in dieser Liga mhm. oder allgemein als, als Offensivspieler und auch das Finishing am Ring, ja, er ist dann halt einfach doch nicht ganz so athletisch, das ist unterdurchschnittlich für so einen Spieler. Was er gut kann, ist halt Freiwürfe ziehen und dann muss er die halt auch mit mindestens 75% treffen. Um das alles ein bisschen auszugleichen. Äh, ansonsten wird das alles nicht besonders äh, förderlich sein. Ist er ist einfach ein ineffizienter Spieler. Was, was er jetzt als Rookie noch war, ist okay. Offensivwertig von 95 wollen wir nicht überbewerten. Jetzt in der zweiten der 103 ist, ist besser, aber ist halt immer noch mhm. unterdurchschnittlich. Da muss auf jeden Fall noch was kommen. Aber wie gesagt, ich hatte das ungefähr so erwartet, von daher äh, passt.
1: Gut, machst du den nächsten oder stehst du einen vor?
0: Äh, ja, lass mal kurz vielleicht über Jared Culver sprechen, okay. <lacht> weil viele, den ja über RJ Barrett auch gesehen hatten, den äh, sehe ich aktuell pessimistischer als damals, auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß nicht, hat der die Yips, weil da geht ja gar nichts mehr beim Wurf. Der trifft unter 50% seiner Freiwürfe als als Wing. Das sehen wir sonst nur von von Drummond und Co., von irgendwelchen Bigs. 23% seiner Dreier äh, nimmt dann jetzt auch weniger Dreier als letzte Saison, da hat er sich noch nicht so sehr beirren lassen, aber mittlerweile nagt es wahrscheinlich auch an der Confidence. Letztes Jahr 30% getroffen, war auch nicht toll. Also die Quoten halt noch mal schlechter als letzte Saison, dadurch natürlich auch mies ineffizient. Ist ein guter Defender und die Wolves spielen auch mit ihm auf dem Feld deutlich besser als ohne ihn. Das ist ein ganz nettes Zeichen so, aber also ohne Wurf wird es schwierig, sich da überhaupt langfristig in der Rotation zu halten, denke ich. Und das war ja so im College, geht wirklich nicht zu erwarten, oder?
1: Nee, ich, eine Zahl, die ich halt auch krass finde, ist seine Assist-Percentage -Per liegt bei 6,9 und ich hatte ihn halt an 3 und ich hatte halt die Hoffnung, dass Jared Culver dieser Wing-Playmaker sein kann, dieser größere Playmaker, auch in der NBA, der für dich kreieren kann, der Spieler einbinden kann, der zum Korb kommt, der da finisht. Und jetzt gerade sieht man eben die Probleme, die dieser Spielertyp mitbringt, weil, ähm, dass er nicht unbedingt der Konstante Werfer ist, hat man damals schon gesehen. Das war schon eine Gefahr oder eine reale Gefahr, die man sehen konnte. Und jetzt sieht man gerade aktuell, wie problematisch es ist, auf NBA-Niveau, wenn du dann als Ballhandler nicht wirklich ähm, die Dribbling-Fähigkeiten hast, um tatsächlich immer gegen eine Defense auch äh, Druck auszuüben. Hm. In all seinen Fähigkeiten, die auf dem College noch äh, überdurchschnittlich bis gut waren, sind in der NBA jetzt durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Und dann macht es keinen Sinn, Jared Culver die Offense für dich kreieren zu lassen. Und das finde ich halt jetzt schon sehr problematisch oder das... Ähm, das drückt dann seinen Wert enorm, weil er eben halt jetzt nicht jemand ist, den nur einfach am Flügel parks, der einfach dann irgendwelche Würfe nimmt, sondern eigentlich ist er eben jemand, der mit dem Ball in der Hand kreiert für seine Teamkollegen, aber auch den eigenen Abschluss. Das hat er bei Texas Tech super gemacht in dem Jahr und Jared Calver war halt damals, boah, lass mich nicht lügen, irgendwo in den 200ern oder so in seinem Highschool-Ranking. Also war halt so eine Art Rohdiamant, der dann bei Texas Tech erstmal ähm, schliffen werden musste und da hat man gedacht, wow, also wenn diese Entwicklungskurve anhält, so, dann dann ist ja für Calver auf jeden Fall, kann er dann auch ein MBA Ballhändler sein. Und jetzt sieht man gerade aktuell, dass tatsächlich doch in vielen Bereichen einfach nicht so gut ist. Der Körper ist auch jetzt nicht so, so prickelnd da, wo er noch am NCAA-Niveau finishen konnte in der Zone. Da kann er jetzt nicht mehr finishen. Teilweise kommt er nicht mal mehr zu seinen Spots. So, und das ist schon echt schwierig dann. Also ja, mhm. wenn man wenn man college Culver gesehen hat, war hat es schon Sinn gemacht, in Schwärmen zu geraten und da Fantasien zu bekommen, wie das auch auf dem NBA-Niveau als Ballhändler aussieht. Aber jetzt gerade sieht man, dass eben dass eben das Ballhandling nicht reicht, der Körper nicht reicht, die Athletik nicht reicht und wenn er dann eben dann halt mehr Abseits spielt, mehr Off-Ball spielen muss, ja, das ist dann, das entspricht nicht unbedingt seinem Skillset, oder da werden seine Schwächen noch stärker offengelegt. Also, pfuh, ja. wie, wie viel Angst hast du im Kalver?
0: <lacht> also, ich habe große Angst gerade, ja. um jeden Fall. Ja. <lacht> äh, halt auch wegen wegen diesen Quoten. Ja, also, der hat letzte Saison mit 46 Prozent seiner Freiwürfe getroffen. Diese Saison ist er bei 12 von 23, das ist genauso mies, 52 Prozent. Also, du hast ja gerade schon äh, seine anderen Skills, die halt unzureichend sind, angesprochen. Aber wenn dann halt auch wurftechnisch gar nichts mehr geht, das ist ja ein schlechterer Evan Turner dann eigentlich im Endeffekt so.
1: Ah ja, das ist ein das ist ein Vergleich, der schmerzt und der auch damals schon von den Kritikern angebracht wurde. <lacht> ja, das ist leider wirklich so.
0: Ja, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber ja, es ja. ist mir gerade so ein bisschen eingefallen. Ja, gut, dann äh, lass mal Calver mal hinter uns. Ich glaube, mehr <lacht> kann man gerade auch nicht zu ihm sagen. Auf jeden Fall... Äh, pessimistischer als damals. Dann hau du doch mal wieder einen raus.
1: Ja, wir können uns ja einfach mal kreuz und quer jetzt bewegen. Deshalb nehme ich einfach mal jetzt jemanden aus einem Tier, den wir weiter hinten hatten, und zwar Rui Hashimura. Da haben wir damals ja nicht schlecht gestaunt, als die Usats ihn an 9, glaube ich, gepickt haben. Mhm. Ähm, ich hatte ihn ja noch auf meinem Board im letzten Tier drin, einfach weil ich gesagt habe, okay, oh. sein du auch, ne? Ja. Genau, einfach weil ich gesagt habe, okay, sein Körper ist schon gut und Spieler, die von der Gonzaga University kommen, die bringen auch immer schon so eine gewisse Spielintelligenz eigentlich mit, weil Mark Few da sehr viel Wert drauf legt, dass die Spieler einfach eine Defensive lesen können, den Ball gut bewegen, sich gut bewegen. Um, aber ich fand halt bei Hashimura richtig, richtig schwierig, ähm, dass er einfach schon bei Gonzaga kein besonders prickelnder Scorer war, was so sein ähm, Shooting-Profil betrifft. Also er hat ganz, ganz wenig Dreier nur genommen, die hat er zwar in seiner letzten Saison gut getroffen, aber er ist auf jeden Fall kein Knockdown-Shooter von, von aus der Dreier-Distanz gewesen. Ja. Und dazu hat er einfach super viele äh, Pull-Up mit Ranger genommen. Und bei Gonzaga konnte er es noch machen, da hat er auch super oft Mismatches gegen sich, weil er ja auch sehr kräftig und groß gewachsen für einen Flügelspieler ist oder für einen Vierer. Und das habe ich mir gedacht, okay, diese ganzen Vorteile fallen auf dem NBA Niveau weg. Und wenn er in der NBA Offensive da ständig irgendwie welche Pull-Up Ranger nimmt und am Korb auch nicht richtig finisht und auch selten dahin gelangt, äh, puh, mit dem wackeligen Dreier, dann sieht es nicht so gut aus. Dazu einfach auch noch seine Verteidigung, wo er einfach ständig off ist. Obwohl er einen guten Körper hat, gute Athletik, hat er da gar keine Plays gemacht. Und wenn das schon Spieler auf dem College nicht machen, dann wird es in der NBA noch schwieriger. Und ja, wie siehst du jetzt, Hashimura? Es so gekommen, weil andere könnten wiederum jetzt dafür argumentieren, gerade in dieser Saison, in den paar Spielen, dass das schon besser aussah.
0: Ja, aber das ist halt äh, sieben Spiele. Ja, ist äh, ja äh, auch verletzt gewesen und jetzt spielen die Wizards ja gerade nicht. Also ich habe ihn unter Erwartungen erfüllt, ehrlich gesagt. Okay. Also Er nimmt auch in der NBA ein Drittel seiner Würfe aus der Midrange und trifft das nur durchschnittlich, 40 Prozent, also kein effizienter Wurf, einfach äh, seine Dreier bisher überhaupt nicht getroffen, unter 30 Prozent, das äh, ist einfach kein effizienter Score. Also offensiv für den 110 geht eigentlich noch, er trifft halt auch seine Freiwürfe, aber defensiv ist er auch ein Minus aus meiner Sicht und dann halt offensiv nicht, nicht gut genug, kreiert nichts für andere großartig und äh, liefert halt auch kein Spacing. Also niemand, der eigentlich starten sollte und deswegen fand ich den damals schon, empfand ich ihn damals als Reach. Ich glaube, er kann vielleicht in einem Playoff-Team so der, der dritte oder vierte Big in der Rotation sein, aber ich habe jetzt nichts gesehen, was mich vom Gegenteil überzeugen würde bisher ehrlich gesagt.
1: Ja, er hat auf jeden Fall einen richtig, richtig geil Das ist mir aufgefallen, als ich gestern noch mal seine Playtypes mir mir angeschaut okay. habe. Ja, das war ich fest, nicht mehr gewesen das war. Da war in der Zone, hat auf jeden Fall auch irgendwie die Help gezogen und hat dann Behind-the-Backpass-Cutter gespielt. Das war schon richtig, okay. richtig gut und das sprach auch schon etwas für sein Decision-Making beziehungsweise auch dann einfach für seine Offense, wie er dann auch teilweise doch situationen erkennt. Das ist das, was ich angesprochen habe, was eigentlich Mark Few auch Spielern bei sehr stark schult, dass er solche so dann auch liest und da einfach uneingünstig ist. Und da bin ich mal gespannt zu sehen, ob da in Zukunft mehr kommt. Aber das war sowohl so rein fürs Auge schon ziemlich cool cool, als auch dann eben zu sehen, dass Hashimura vielleicht dann auch doch im Bereich Passing und Ballbewegung etwas mehr machen kann, ist man viel so gesehen.
0: Mm, ja, könnte sein. Also in den sieben Spielen jetzt bisher macht er einen halben Assist mehr pro Spiel in etwas weniger Spielzeit. Also es ist einer der Spieler, die am meisten Spielzeit bekommen haben als Rookie. hat es ja auch ins All-Rookie-Team dann geschafft mit 13 Punkten im Schnitt, 6 Rebounds in über 30 Minuten pro Spiel. Also der, der kann schon was produzieren, aber ich bezweifle halt so ein bisschen seinen Wert bei einem Team in einer großen Rolle, dass das irgendwas reißen möchte.
1: Mm, genau. Also bei Hashimura, wie gesagt, ich hatte ihn in Tier 6, da würde ich sagen, okay, sieht doch vielleicht doch besser aus. Und da muss man, ja, also man muss ja auch ganz klar sagen, dadurch, dass er an 9 gezogen wurde, haben die USA natürlich auch jetzt ein starkes Interesse daran, ihn zu pushen und ihn viel spielen zu lassen, Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Das ist ja auch etwas, was wir jedes Mal nach jeder Draft immer sagen, so hey, was wir vorher im Board haben, das ist ein Vakuum betrachtet, wenn wir davon ausgehen, so, wenn ein Spieler sich ganz normal weiterentwickelt, wenn jetzt keine Outlier-Entwicklungen kommen, wie beim Kawhi Leonard, und wenn halt der Spieler ungefähr in der Range auch gezogen wird, was seinen Fähigkeiten entspricht, oder den Fähigkeiten, die wir sehen, wenn aber ein Spieler viel, viel früher gepickt wird, dann kommt er doch auf viel mehr Möglichkeiten. Das war Shimura so. Und das war jetzt auch bei einem anderen Spieler, so wo ich dann direkt nach der Draft zurückgerudert habe. Und das war nämlich Tyler Harrow. Vielleicht können wir dann jetzt über ihn sprechen, weil <lacht> ja. ähm, ich, ich habe halt damals ganz klar gesagt, okay.
0: Äh, äh, ganz kurz mal Tor. Ja? Ja, irgendwie irgendwie ähm, klingst du gerade anders als vorher die letzten zwei Minuten. Ich weiß nicht, ob irgendwas anderes ist an deinem Mike oder. Oh, echt? Ja, ja, jetzt ist wieder, du bist so ein bisschen weiter weg gewesen.
1: Echt? War ich weiter weg? Das heißt, okay. Jetzt ja. besser?
0: Jetzt klingst du wieder wie vorher, genau. Ich weiß, okay, du, dann hast du dich zu. Rückgelehnt
1: oder? <lacht> nee, ein okay. bisschen, aber krass, ja, dann bleibe ich vorne immer. Ja, macht, macht einen großen Unterschied auf jeden Fall aus. Ach krass, okay. Ja, ja, War wirklich, war nicht so, dass ich mich jetzt im Sessel wie auf Arbeit mal so zurückgelehnt <lacht> habe und angesprochen habe. So,
0: es, es klang ein bisschen so. oder. Ach krass. Ja, also es, du warst weiter weg und es hat so ein bisschen Gehalt dadurch auch und so. Also, ja, ja, weil mein
1: Mic nicht so gut ist. Krass. Ja gut, weiß ich Bescheid, mhm.
0: sorry alles cool. Ähm, ja, du hast ja gesagt, dann können wir in dem Zuge auch über Heroes sprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Und dann kannst du ja da irgendwie einsetzen dann. Ja, genau. Okay. So, an dieser Stelle hier machen wir einen Cut, denn die Aufnahme ist ziemlich lang geworden. Und dann verteile ich den Content lieber auf zwei Tage. Den zweiten Teil gibt es dann demnächst hier mit Torben über die Sophomores in der NBA.